0: Здравейте! Добре дошли в нови епизод на подкаст Автентичност. Аз съм Георги Уданов и днес гост ми е Борис Мадолев, с който ще си поговорим за мъжествеността. Една тема, която на мен ми е много интересна и тя е много обсъждана в техния подкаст, Late Night Podcast, където си говоря, си говоря доста за, за тази тема.
1: А Да, засягаме я е, от време на време. Въобще Late Night е интересно място. Не случайно сме го кръстили и Late Night. Там е време за едни вечерни леки разговори, в които забелязвали си, че нали вечерните разговори обикновено са придружени с някаква питие, да кажем. Да. И това винаги преминава през едни периоди на разговорите. В началото са по-леки, може би пък и да тръгнат малко по-тежко. В други моменти преминаваме през а, различните етапи на един, така да го наречем, <laughs> свободен пиянски разговор. <laughs> Въпреки, че международно в Night до сега сме употребявали алкохол не повече от два или три пъти в целия подкаст, нали? В вечерите, но така го нарекохме. Не знам какъв не знам ще експеринес
0: да направите един подкаст, който така да се отпуснете и да ударите по някое епитие.
1: Последния беше точно такъв, но колкото и да удариме, ние повече от е... никой от нас не пие алкохол ага. в някакви по-големи количества и не държим съответно на алкохол. Нито аз, нито Ян. И би било, <laughs> <laughs> би било забавно, ако се случи, едва ли ще е много интересно за публиката.
0: Да, Борг, тема ми е интересна, да, защото нали споменах, че Вие говорите за това. Интересно ми е, защото и Ти си едно поколение. Назад? Да. Да, а, Назад има, вече, вече си, човек, който има семейство, има дете. И точно, за мен, това може би е един от аспекта, нали, ако кажем мъжествеността, да в един момент да изградиш своето семейство, да го изградиш по най-добрия начин и това, което виждам като цяло, може би като общество е, че може би една идея по-трудно се. Идва ми думата към итваме, т.е. се отдаваме на дадени взаимоотношения и си позволяваме да, да създадеме семейство и да бъдем отговорни към него и да бъдем отговорни в връзките и отношенията, които създаваме в живота си.
1: А, в последния епизод точно на Late Night Podcast обсъждахме точно това каква е отговорността да създадеш семейство. В началото аз, а, когато започнах този Преход в живота ми, защото това е преход, между това да бъдеш в началото нали, младеж към юноша, юноша към мъж, но при някои мъже, включава и при мен между юношеството и мъжествеността, Та имаше 10 години пропаст. 10 години пропаст, Трябва аз се почувствах мъж след като минах 30-та си година. След като овладях някои емоционални взривове, които имаше в а, мен, а, по всякаква форма емоционални, за да мога да бъда от мъж, от който едно семейство има нужда. Бога ми ти ми направи изключително голям комплимент, когато ми каза, че искаш да поговориш с мен на точно тази тема. И че. По някакъв начин аз съм а, до... така. В... Съм създал впечатлението от теб, че. Разполагам с добро семейство и мога да говоря свободно по тази тема. Това наистина ми донесе а, изключително удоволствие и ти благодаря за което. Аз самия не мога да кажа дали моето семейство е добро, дали съм точно еквивалента на един добър мъж. Стремя се да бъда такъв. Стремя се да бъда такъв. Определено в главата ми имам въжделение и мечти да бъда такъв човек. А, съм муча и постоянно се допитвам за, за мнението на хората, които ме интересува относно тази тематика. И а, се старая, се старая да развивам себе си като такъв човек. Дали се справям, това могат да го кажат моето семейство най-вече uh-huh. и съответно околните. Виждам, че а, и от двете страни има така позитиви, но разбира се, има и отрицания, които съответно трябва да, да поправя. Ако и аз забележа, че, да кажем, тези моменти са повече от другите, така ако мога да се израза. Аз,
0: аз се замислям, докато те слушам, че ти спомена, че си имал като такива емоционални моменти на <тък> емоционални бомби, които си пречувал себе си с времето, които са те дърпали от, от този mm-hmm. процес. И бих започнал разговор от там, реално къде е ролята на нашите бащи в цялото нещо. Тоест, Модела, който ние сме виждали, когато израстваме, как ни е повлиял за това, което ние
1: ставаме. Ролята е огромна. Тяхната роля е огромна. По някой път ролята може да бъде. Примера да бъде взет като отрицателен, и като положителен. Бащите ни са такива, каквито са. Дали са перфектни или не, аз съм имал в а, и нашия подкаст а, възможността да говоря за баща ми. Страшно много го обичам, страшно много го уважавам. А, на много неща ме е научил, но и много неща съм взел от него като отрицателен пример, как да не ги прави. А, показал ми е как ам, дал ми е примера, какъв баща Искам и не искам да бъда едновремен. Дали аз ще се справя в тази роля? Това е вече друг въпрос. Защото това ще може да го каже моя син след сигурно, 25-30 години. А... Днес точно, като идвах към теб, разсъждавах именно на този въпрос, свързан с бащите. И си дадох сметката, че съм почти сигурен, че и моето дете ще отговори по същия начин. Еволюцията ни кара да ставаме по-добри. Аз се стрема да бъда по-добър за моя син, той ще се стреми да бъде по-добър за неговото дете, дай Боже, ако има такова. А, но винаги ще допускаме грешки и това е най-нормалното нещо. Сигурен съм, че моя баща се е стремял да бъде по-добър баща, отколкото е бил неговия. Обеден съм вътрешно в себе си. Съм сигурен съм, че според неговата оценка той се е справил. Така както може би и аз, нескромно бих си го казал, след 20-ти на години. Но. Когато погледнеш отзад, винаги можеш да намериш а, моментите, в които всъщност а, не си се справил. Защото те са всъщност важните. Те са важните, в които да, си дал отрицателния пример и след това обаче си се самоанализирал, за да разбереш, че си дал този отрицателен пример. А, давам ти пример с най-елементарното нещо. Аз се стрема да не говоря глупости пред детето ми по никакъв начин, чисто вербално. Да. По някой път и аз се изпускам бога ми, случвало ми се вчера, даже млъкнах докато карах колата, просто защото щях да кажа една простотия, знаех, че той е отзад. Но това виждаш и мислил съм вече, самоанализирал съм се, че не мога да говоря тъпоти и нали, глупости пред детето ми, защото съм го правил. И ако не го бях направил самата само, този самоанализ, въобще нямаше да се стигна там да, да се спра вчера.
0: А, а кой те накара изобщо да стигнеш до там да, да правиш самоанализ?
1: Желанието ми да се подобря. Mm-hmm. Няма какво друго да бъде, освен желанието ми да се подобря. Аз имам дълбоко съкровени мечти, дълбоко съкровени а, желания в себе си, които някой съм афиширал, други не. Едно от тях е да а, помагам на обществото му, чрез личния ми пример. Това е единствения начин по който можем пряко да въздействаме върху околните. Чрез личния пример. Личния пример е към сина ми, личния пример е към хората, които ни гледат, личния пример към дори хората, които се разминавам по улицата. А, искам да дам своя дан за обществото, за да може в края на живота ми по един или друг начин нашето общество и нашата страна а, да е на едно малко по-високо ниво. Едва ли ще бъде заради мен, но ще бъде една малка част от веришката, поради която се е случила дадената промяна. За което ще бъда щастлив и доволен. И какъв беше моментът, който се накара да мислиш в тази посока? О, момента той не е, не е дошъл веднага, той разбира се, се е надградил. Момента в който съм преценил, че трябва да саморазвивам себе си, да, спра, да преяждам, да, да започна да тренирам, да започна най-вече да развивам себе си. Това е, да развивам себе си като личност. Все още в България думата, да, т.е. словосъчетанието личностно развитие, някакси е натоварено с негативен аспект, но за мен това е изключително а, позитивно а, съчетание, което ми носи много, много позитиви в живота ми, в личността ми, професионален план. И не виждам какво е лошото в това да развиваш личността си. И според
0: мен е съществено, защото живеем време, в което интелектът е основната ни разменна единица в ежедневието. Вече нали, физическите дадености са, са важни. Нали, в... Но работата се става все по-интелектуална и колкото по си добър в това да психика ти издържи, емоциите ти да издържиш, цялствената ти нагласа да е по-добра за предизвикателствата имаш в живота, толкова по-нагоре си в пирамидата на обществото.
1: Точно така е. Точно така е. А, психологическата сила е нещо изключително важно. Ам... И е нещо, което човек трябва да, да тренира. Така както тренира тялото си. Така както тренира тялото си. Да се, да се върнем пак към тези емоционални бомби, а тези емоционални бомби са били много позитивни. Давам ти пример. Случва се, започвам да работя с Trunken от отслабнал съм. Това е емоционална бомба. Аз съм променил за примерно две години визията си от 120 кг. Пич на 70 кг. Що года е атлет. Това беше емоционална бомба с която трябваше да свикна дълго време, да мога да овладявам, защото когато ти дадат едно а, образно казано Феррари, ти искаш да го караш така, че всички да те виждат. Нали така? Да. Само че осъзнаваш, че това единствено носи негатив на хората, които те виждат и на теб самия. Просто защото първо ги караш да завиждат, второ ги караш да се чувстват потиснати от факта, че те нямат такова нещо, а трето ти олекваш пред хората, които наистина биха те оценили по интелектуалния багаж, който имаш. И в този момент разбираш, че това да се радваш на нещо, което си постигнал, може да се случва и без да го навираш в лицето на хората. Едно израстване. Следващото израстване вече е, искаш да помагаш на хората. Всичко това е тип личностно развитие, което достига до там, да можеш да поемаш повече отговорности, повече отговорности и съответно вече да можеш да поемеш отговорността семейство. Тук е нещо, което също искам да вметна. Това да създадеш семейство, семейство не означава, че можеш да бъдеш отговорен към това нещо. Защото има много примери в нашото общество на хора, които са създали семейство и се отнасят абсолютно безотговорно към него. Много примери има в това общество. Преди да създадеш семейство, трябва да се научиш да се самоанализираш, за да можеш да станеш по-добър, когато допускаш грешки. Не, няма ли самоанализ, няма ли себеопознаване, ти не можеш да зна, не знаеш какво предлагаш и какво търсиш от срещната страна. Това са, а, това са два много важни компонента. Самоанализа и самооценката и, и самодостаточнота. Защото както можеш да живееш в общност, семейната клетка, така трябва да можеш да живееш и сам със себе си, както а, го правиш ти в момента. Това е нещо много важно, това са много ценни моменти, които трябва да да извлечеш от тези а, от това време. Много ценни моменти. Самоанализа, самооценката и себе а, познанието. И самодоц... самодостатъчността. Да, трудна дума е това. Ай, като ти запрете да.
0: Аз, докато слушах, се, замислих вероятно как моето семейство е било, докато аз съм израствал, и колко са били незряли, докато съм израствал? Защото майка ми буквално е била на 19-20 години, когато ме родил, баща ми е бил малко по-възрастен, но е имал неговици такива вътрешни конфликти и борби, и... и сега се замислям, те през къв процес са преминали как наистина, когато аз съм бил дете, не са били готови за, за тази отговорност. За което ги разбирам. Понякога, може би ние от всички възможности, които имаме в момента, сме склонни нали, да, да може да изчакаме повече и да, да премислим повече целия процес, като миналите поколения. Много от моите приятели, сигурни и, и, и твои познати, Борка, са буквално са деца на 19-20 годишни, на 21-22.
1: Това, между другото, не е чак толкова лошо. И тук става въпрос за не, не толкова за възраст, а за зрялост. Да. Пак пример от моето семейство. Майка ми, като ме е родила, е била на около, мисля, че между 19 и 20 години в този диапазон. Но е била много зряла. Зрял човек. Баща ми, въпреки, че е бил на моята възраст, не мога да кажа, че е, е бил с тази зрялост, която е имала майка ми. А, но има и предвид, че времената... сега. Ние имаме разлика с теб и времената са били малко различни. Ето, примерно, виждам как той самия се е променил като човек. Там също много ми харесва надградила е себе си, защото той е добър дядо, много по-добър дядо, надградил е себе си, значи е мислил и съм Но да се върнем на, на това с ам, родителите ни. Определено зависи не толкова от възрастта, а от зрелостта и от времето, разбира се, в което живееш, защото ам, аз съм дете, което все още е било родено по време на комунизма, тъй като съм 86-ти набор. А тогава все още е имало едни притискащи норми, които малко или много са подканяли да бъде създадено едно семейство в една определена възраст, тъй като се е вървял в едно определено грусо Мъжа, училище, казарма, университет, работа.
0: Корето. Животът ти е ясен?
1: Живота е ясен, Да, живота е ясен. А, при една жена училище, университет, в университета дете. Там е най-било честия момент, където да се случат детето. Аз именно съм дете родено трети или четвърти курс нещо такова е било <laughs> от майка ми. А, и, и по този начин се е стичало семейството.
0: Реално пък е много интересен момент, в който когато подраснах и вече когато започнах сам да се да се издържам, да имам някаква автономност за себе си като личност. Те много повече се успокоиха и буквално в последните 5-6-7 години се живеят много добре, имат едно огромно разбирателство, за което много се радвам, но, но може би понякога е нужно да преминем през тия трудности, за да всеки да се кали в... Защото това, че нали, когато съм израствал не е имал някаква стабилност. Ми е дал шанса да видя как не искам да е този модел. Но пък са ми показали, че как да се бориш за това да, да, да промениш цялата обстановка. Абсолютно
1: е така. А Както каза Теодоси, Теодосиев, ли, така беше да. в, в подкаста на Георги Ненов, има необходим минимум трудности, за да можеш да растеш по пътя. Абсолютно, префразирам. Абсолютно съм съгласен с това нещо. Мислех си, между другото, пак а, вчера, когато се подготвих така за подкаста. Дали всъщност това са... А, дали всъщност тези трудности, през които ние сме минавали, израствайки с не това отношение, което сме искали. Защото сме... А, те са ни дали това, което могат да ни дадат. А, вече от педастава на времето ние го оценяваме по един начин. Дали всъщност това не е било абсолютно за добро за нас? Абсолютно за добро е било. Абсолютно за добро е било. А, знаеш а, приказката, че слабите времена раждат силни мъже, силните мъже създават слаби времена, слабите времена създават... Не, силните мъже създават лесни времена и така нататък. А, факт е, че по този начин, по който сме отгледали, сме стигнали до нивото, в което сме сега. Авто, абсолютно тази автономия, която ти говориш, дава много на един родител много на един родител. В момента го виждам със всеки един изминал ден в моя син. Със всеки изминал ден аз мога да разчитам все повече и повече на него. Макар на година и половина вече не ме притеснява, че ще си разбия главата в почките, че ще се удари в някакъв ръб или нещо такова. Виждам го как става по-стабилен, по-отговорен. Това е естествено леко, малко сваря напрежението от една страна в мен, когато той е около мен. Постоянно, но веднага пък ми дава другата лампичка, когато излезем навън, че трябва да го следа постоянно. Родителството е нещо много интересно и то идва с надграждане. Това е нещо, което разбрах напоследък. А хората си мислят, че първата една година е най-трудна. момента, до, примерно, до първите зъби, до първия те сваляне на памперси и така нататък. Не напротив, с всяка една година порастването на детето става по-трудно за отглеждане. Но с всяка една година, ден, месец, ти надграждаш своето ниво като родител. Абсолютно с всяка и всъщност почваш по-големите отговорности да си по-готов за тях. Ам... Трудно е, но, но е изключително приятно, когато, когато сте тандем с твоята половинка, когато там нямате някакви разногласия и проблеми. Ви, говоря за най-обикновените битови разногласия и проблеми, които хората сами си създаваме в отношенията ни в семейството. Повечето проблеми ние сами си ги създаваме, Георги, с изневери, с различни залитания тук-там. И всъщност сами предсакваме най-хубавото нещо, което може да ни се случи в живота, а именно това да имаме, поне според мен, това, което може да ни се случи в живота, е да имаме едно приятно и качествено семейство, в което да можеш да си починеш. Защото аз наистина мога да си кажа, че мога да си почивам с моето семейство и го правя. Аз го правя всяка, всяка неделя с тях.
0: Да, наскоро една мисъл, която ми свартива, е рано нали, връзките и партньорството да е. Да не е бойното поле на живота ти. Имаш друго място, на където да да водиш тия битки ежедневно. И ако и там трябва да го водиш, нещата
1: стават много тежки. Абсолютно е така. И повечето хора всъщност се стремят да водят битки именно Но там. Аз казвам, че според мен лично семейството е като това да караш тандем, колело тандем. А не да се дърпате в различни посоки. Вие имате една посока. Между другото, да караш тандем, не знам дали знаеш, е много трудно. Много трудно е да се хванете равновесие с двама, трима човека и така нататък. А, много е трудно до един момент, докато, като се научиш да го правиш. В момент, в който се научиш, вече е приятно изживяване. Определено Определено това, което каза, беше много правилно. Битки има достатъчно живота, достатъчно вътре в теб, за да водиш и отделно там, където всъщност трябва да си в мир с всички околни.
0: Споменахме, че рано сменали сме различни поколения и аз съм на етап, в който. Се опитам да дефинирам какво искам в една връзка, какво търся за себе си. Според теб, кои са нещата, които могат да те доведат до това да имаш правните взаимоотношения в, в живота си? Тоест, какви стъпки ти можеш да направиш, за да, да увеличиш шанса това нещо да се случи, най-общо казано. Какво зависи от тебе, да кажем, в случая казваме за мъж? То и за жената най-вероятно има доста сходни характеристики.
1: За. Да... Първото нещо. За да пристъпиш към една вече сериозна връзка. Според мен е именно това да се научиш да, се, да си, си самодостатъчен. Това е много е важно да се научиш да си бъдеш самодостатъчен, защото ако не си, си самодостатъчен, то ти няма да си достатъчен и за своята половинка. Това е нещо, това е нещо важно. А, самоанализите и самооценките също са нещо важно. Разбира се, трябва да се трупа и опитност. Няма как да знаеш какво търсиш без малко или много да се въвлечеш в това да бъдеш на пазара. Образно казвам. Да видиш какво се предлага там. Най-малкото. Нали? Изглежда някак си като мръсна дума това нали? какво се предлага, но трябва да натрупаш опитност в някакви типи Мен е много гръзки. важно,
0: както във всяка една сфера на живота, да, да знаеш ти къде си, да имаш реална себеоценка Какви, какви хора привличаш? Как... Точно. Какъв, как... е. как, да, как, както го казат в редпи, какво е валюто ти. Това стойност до голяма степен имаш. Което е. Разбира се, нещо, което е променливо.
1: Естествено. И той е хубаво да е променливо. Да, Да, абсолютно. Това е нещо наистина много важно. Да знаеш каква стойност имаш, какво предлагаш. А, пак малко в мръсния език на бизнеса ще влеземе. Той като вид сделка. И няма нищо лошо в това. В... аз лично гледам на сделката така. Позитив за мен, позитив за теб. Ако даната с теб ще сключваме сделки. За мен това е важно. Ако искам утре пак да сключиш сделка с мен, ти трябва да видиш, че аз мисля и за твоята печалба. Това е съвсем нормален при взаимоотношенията между двама души. Какво ще дадеш, какво ще предложиш, какво ще получиш в замяна, как ще се напаснете в бъдеще и това минава през опитност, но и минава през това да знаеш кога трябва да останеш сам. Пак ще дам пример със себе си. Когато приключих дългата си връзка преди, 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 преди тази, в която съм в момента, а ми трябваха две години. Две години за да се науча да се самоанализирам, да се, за, 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 да се науча, да че съм си самодостатъчен, и да се науча а, какво търса в живота, наистина да разбера какво търся. Две години ми бяха необходими георги. Тези две години прекарах в работа върху себе си, постоянно само в работа върху себе си. Да, по време на тези две години имаше мимолетни изживявания, но тях ги наричам опит. Тя ги наричам опит. В нито едно от тези мимолетни изживявания, аз не съм залъгвал партньора си, че ще влезем във връзка или нещо такова. Напротив му, казвах му съвсем спокойно на дамата момичето или там с който съм излизал, че това са просто моменти, в които се изкарваме добре и нищо повече, и че не съм готов за връзка. Винаги б съм бил откровен в това отношение, докато преди това не е било така. И съм видял ето как съм надградил себе си в случая. Бил съм и от едната страна, от хората, които, нали, да кажем, са заблуждавали по някакъв начин, без да са имали сериозни намерения, бях и от другата страна и виждам, че второто, втория начин има огромни позитиви, защото хората ценят много повече откритостта и откровеността, макар и да ги заболи. Повече я ценят, защото ги боли много по-малко, отколкото в другия вариант. Да, и
0: искренността е едно от най-важните качества, които може да развиеш първо за себе си, първо да си брутално искрен със себе си, да, 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 да разбереш какво се случва с теб и да си да не, да не, да не посоката да се или да се самосъжаляваш или да си кажеш аз не съм виновен, тук другият човек е виновен. Но отношенията, в които влизаме, както другият човек има отговорност, с и И ние сме нужни да поемем нашия, нашия момент. И аз точно за това Питам и, си, и, и ми е интересна това тема, защото последните 4 години поради едни отношения, които не се получиха, искаха да се получат чисто любовни, те ме отведоха върху това да, да се фокусирам върху себе си. И последните 4 години бях много терапия, да терапия, да развивам нещо свое, да, да, да буквално да си стана самодостатъчна личност. И сякаш за първи път виждам, че ако вляза в отношения и вляза във връзка, аз съм стойностен човек, Тоест аз за себе си имам тази увереност, че съм човека, който може да донесе правилното отношение, да... като цяло съм доволен от момента в, в живота си, в който съм. И според мен това може би е един от добрите критерии, да... ако искаш да влезеш в сериозни отношения.
1: Абсолютно съм съгласен с теб, това е даже един от много важните критерии, като че ли първата на Първия, първата ти оценка за това да разбереш къде си в израстването си, да си доволен и щастлив, като погледнеш назад да си кажеш да направил съм това, това, това и това, чувствам се добре от тях, от тези мои действия, надградил съм себе си по този и този начин, помогнал съм на този и този човек. Това всичко няма как да не те направиш щастлив и уверен. Увереността не е нещо, което можеш да си купиш в магазина или да си вземеш устрината от хладилника с теб. Не се случва така, за съжаление. Увереността се гради постепенно и също толкова а, постепенно и неусетно може и да си тръгне. Ако спреш, м- ако спреш своя растеж и да надграждаш себе си, дори и с малко да е, опиташ ли се да задържиш нивото си, в този момент се започва едно леко-леко паузе по плоскостта надолу. И увереността започва леко-полеко да те напуска. Казвам го чисто сърдечно от си. Като човек, който съм бил уверен, имал съм моментите, в които... И то още тази година, ти говоря, в която тази година беше на най-силните, не, на, най-силната година в Strong Ken В личностен план тя започна по най невероятния начин за мен. Тази година започна, така че на 3 или 4, не си спомням точно кой, януари, а Георги Ненов ме покани в свръх човека. За мен това, ако ме беше питал преди 3-4 години, той сигурно и все още го смятам за връх, това щеше да е тотално финала ми в живота. Аз <съща> да, с <тяга> да. съм <съща> имам предвид удоволствието да бъда в подкаста свръх човека от подкаста, от който аз съм се вдъхновил да направя тази промяна и само да слушам за тези хора, които са били в този подкаст и, и са променили живота ми, да ми даде платформа да говоря, беше нещо като най-големия подарък, който може да ми даде 2022 година. И там имаше един момент след този подкаст, в който се почувствах страхотно, в който се почувствах бум от работа и така нататък, всички оценки за мен, които аз бих искал да видя като валидирани се живота ми ги даде и в един момент казах, супер, супер нали, хайде сега мога малко да задържа тук един-два месеца без да се напрягам да продължавам да раста. И точно на втория месец усетих как всъщност това задържане ме е свалило надолу от нивото от което съм бил. Значи няма как, ще трябва да. всеки път да Дърпаш леко. Това
0: и аз съм го забелявал, че понякога когато достигнеш някаква цел си склонен да, да се отпуснеш, което изобщо не е добър, добър критерий и не, не е добър начин по който да действащия момент, защото много бързо можеш да се разочароваш от това, което се случи. Защото живота ще, много скоро ще ти в ситуация, в която ти няма да се справиш и ще почне съмнението в себе си, ще почне това да...
1: Точно така е и всъщност ако ти даде ситуация в която не се справяш е страхотно uh-huh. защото в този момент това възбужда от теб интереса и желанието да се справиш в ситуацията но ако започне да ти дава аз се плаша от моментите в които всичко е наред човек тия моменти Ама най-много ме стресират, <laughs> образно казвам, но всъщност те не ме стресират и ми претъпят цетивността. Всичко е наред. Върват си видията супер, гледамостта си расте, клиентите си растат, всичко е 6 и на мен ми е толкова вече скучно и безинтересно, че просто направо ме побърква това нещо. Искам да има някакво трънче отзад, искам да има нещо, което ме буде, Искам да има нещо, което ме кара да ми казва. Бори се, нищо не си направи все още. Имаш още много работа, която трябва да свършиш. Когато всичко е наред, не научавам нищо. Тези моменти са ми... Еси, аз сме в момент, в който нещата знам, че а, трябва да се притискат, трябва да се атакуват. Има много трънчета, които ме облудят. Чувствам се прекрасно. Чувствам се страхотно в тези моменти. Чувствам се жив, чувствам се... А, че, чувствам се... Пред, Предизвикателството, го виждам постоянно пред себе си. Когато не го виждам това предизвикателство, а, не, не знам, не се чувствам
0: окей. Okay. Нещо, което от разговорите ни с адаптирах за себе си е това, че стресът, когато нараства в живота ни, ние се адаптираме към него. И точно то, това е плавният процес да се адаптираш на още, още работа, стрес, напрежение, отговорност, за да можеш да станеш още по-добър. Защото преди три години си имал един прак на търпимо, зокато сега този
1: прак е на друго ниво. Така работи природата, чрез еволюция. Така работим ние, защото сме част от природата. Съвсем нормални закони в живота. Точно така е. Ставаме по-адаптивни, по-гъвкави, по-можещи. Това, което миналата година сме правили за месец, тази година го правим за седмица, ще го правим за за ден след, една-две години. И това е най-нормалното. Така трябва да бъдем. И съм сигурен, че всички Хора, които развиват себе си в каквато идея област изпитват тези моменти и, и съм сигурен, че им доставят удоволствие. Сигурен съм това. Просто защото, просто защото съм бил и от двете страни съм видял кое носи, кое, кое колко количествено щастия носи. Така да. да го кажем, така да го кажем. А според теб в
0: изграждането на една връзка да кажем, е, защото може би това е един от, от трудностите на, на поколението ни да, да изгради стабилна връзка. Според теб, кои са основните неща,
1: в началото, които е добре да се... Когато започвате едно от основните неща, според мен е откровеността и е откритостта. На първо място. Ако говорим за стабилна връзка. Ние в Late Night Podcast разделяме ali, на първа среща, втора среща, как минават различните етапи в едно опознаване. Ам, когато вече става сте минали тези етапи, вече градите една силна връзка. Откритостта и откровеността е нещо много важно. На първо време. Както към себе си, така и към околните. В случая към човека с който си решил. Другото нещо, което откроявам за себе си, в моята си връзка, това е комуникацията. Комуникацията е също нещо много важно. Да можеш да поставиш граници с лично свой. Такива, които... Тук е момента да кажем, че тези граници могат да се прекрачват. Поне в моето семейство. Те могат да се прекрачват и в живота. аз ги наричам компромиси. Когато някой излезе извън границите ти и направи нещо, което не е окей, okay, но все пак се случва. Това е нещо, което е нормално и се случва. Да направиш компромис, да простиш. Тук говорим за най-елементарни битови неща, които обаче натрупвайки се във времето те могат да преобърнат. да Преобърнат образно казано. Uh, колата в която се возите. Uh, това да говорите кое е ОК okay, кое не е ОК okay, в една връзка. Най-нормалното нещо е. Uh, аз комуникирам много с моята жена, uh, разговаряме постоянно на всякакви теми и от време на време, когато сметна, че е ОК, okay, разбира се, разговаряме и на теми свързани с, с границите. Дори ако щеш граници в секса, дори и там а, трябва да знаеш на, на партньора ти от какво му е хубаво и какво не му е хубаво и какво не е окей, какво той търпи само защото примерно ти си, ти харесва. Просто да ти кажа. го правиш. Да, просто ти го правиш и тя, защото те обича или ти, защото я обичаш, го търпиш. Трябва да има неща, които да се а, за да се надгражда връзката, просто да си ги кажете съвсем спокойно и да можете да си ги кажете тези работи. За мен комуникацията е много важна. Много важна с партньора. И това го правиш още в началото. Аз реално поставих моите граници още в началото, като разбира се с времето те се разширяваха съвсем нормално с човек, който не познаваш и познаваш от две-три срещи, да имаш едни граници с човек, с който живееш и имаш създадено дете, вече да имаш съвсем други граници. Това е съвсем нормално. Друго важно нещо, което мога да откроя, е разбира се. Аз го казах. Това Честността и джентълменството са нещо изключително важно, макар и с това да е с половинката, с която вече живееш няколко години или сте създали семейство. В твоите представи какво е джентлменство? Това е много интересен въпрос.
0: Джентлменство. Защото да ще ти ще кажа нещо. Се. Да, виждам го, че и, и при теб и при много го има това като отношение. Дори в момента не говоря към жена, говоря примерно, когато си пишеме или когато. Чисто в първия контакт ти показваш уважение и то понякога е доста невербална комуникация. Виждам го и е е определено нещо, което го имаш в в себе си и го
1: развил като качество. Абсолютно съм съгласен, че джентлменството не е нещо, което да демонстрираш само срещу противоположния пол. Това е нещо, което да демонстрираш в отношенията си с хората. И да го кажем така, това е уважение. Хайде да го кажем по-български. Аз се отнасям с другите така както искам да се отнасят с мен, макар и те да не го правят по този начин. Това е правило в живота ми, на което ме е научила майка ми. Прави това на другите така както искаш да го правят те към теб. Аз ми е приятно да получавам а, уважение и едно а, културно държание срещу себе си. Искам и да го демонстрирам. Няма как да го изисквам от другите, ако не го демонстрирам с личния си пример. Второ, от гледна точка на отсрещния пол. Това ми носи, в миналото ми е носило изключителни позитиви. Давам ти пример аз ти споделих в предварителния ни разговор, че вчера бях на семейно събиране. Там а, беше братовчетка ми, тя е младо момиче, около 21-2 години, изключително красива. Лафиме си с нея, много приятелски. И към какво става? Нали, Един батко, как е, има ли гаджета? Мине, батко, много са тъпи. Им, чакай сега, Та, да, да го дефинираме това, защо така не казваш. И ми разказва една история, най-прясната история. Изли, излезнала с някакво момче, което още на първата среща е обяснило колко му била симпатична и как ще я е да ѝ плати сметката, защото му е много симпатично, но по принцип той не правил така. Трябвало да си поделят сметката и викам чак чак сега. Това е започнал да ти го говори на първата среща, в която сте се видяли, сте излезнали и тя, 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 тя да. да, това ми почна да ми го обяснява още на петата, шестата, десетата минута. И си издадох сметката. Ако ти се държиш нормално, защото тя, разбрах, че това не е нали, изключение от правилото, всъщност по най-често такъв тип момчета, за съжаление, може да се срещне. А, и когато ти си изключени от правилото и се държиш нормално, казвам го в кавички, защото това е най-нормалното и обикновено държание, да уважиш жената, не казвам тук да се говори за подялба на сметка и така нататък. Когато дойде сметката може да се разберете за това нещо в края на сметка, а не да го афишираш от петата или десетата минута, но прави го така както пожелаеш. Тук с подябата на сметката аз нямам а, точен, а, точно решение на този проблем. С моята жена на първата среща си поделихме сметката, ясно си го спомняме и двамата това нещо а ако ми е съм изявил желание, съм щел да я платя. Въобще не си това, нали какво ми е минало през главата за сметката. Но никой няма да повдигна въпроса и да го обяснявам и да го афиширам това на момичето, с което съм излезнал на 6-та минута. Да си давам сметка, колко лесно би било е в момента на едно момче. Ако може да се държи нормално, уважително и да овладява емоциите в себе си защото това е много важно за един мъж, поне от моя лична гледна точка, когато съм излизал и не съм бил сигурен в себе си, емоциите са ме тресяли много. Ито, когато комуникирам създава, и това е нещо, което е много ми е пречело. И разбрах, че за да се овладее емоциите си, че за да премина този прак и да излезна победител от тази аз трябва да се въвличам в моменти, в които съответно емоциите ми се... Въртат като буря в мените, мога да ги овладявам. Няколко срещи трябваше да излезна, за да мога да се науча това нещо да го правя, за да мога да бъда качествен събеседник след това. Ам... Та, дефиниция на джентлменство е просто да от моя лична гледна точка, да показваш взаимно уважение, да бъдеш приятен събеседник, да изслушваш хората. Всичко каквото събира думата уважение да го показваш на отсрещната страна, без разбира се да влизаш в а, сервилничество, без да влизаш в а, угаждане, нали? В това да раздуваш границите си, само за сметка на това да те харесаш. Да бъдеш харесан, да. Да, да те харесваш Нуждата
0: харесваш. да бъдеш харесан, определено не. Няма ти донесе никакви дивиденти, а по-скоро ще отдръпне човека срещу, срещу теб.
1: Абсолютно съм съгласен с това.
0: Или по-скоро можеш да отидеш в такъв отношения, в които. Човек просто се възползва от тебе. Ако, ако при него има такива характеристики в характера, което ти си го направил смисъл.
1: А пак ти не можеш да го видиш и не можеш да го разпознаеш това възползване? Да, абсолютно. Ти си виновен за това нещо. Поне би било грешка да търсиш в други е, проблем, защото ти на другия не можеш да влияеш, не можеш да го промениш.
0: Знаеш, кое си мисля, че нали, вие наскоро, и с, ние с САГИ си говорим много, нали, за Ред има, има и положителни неща, има и негативни неща. Едно от негативните неща, които аз разбирам, е, че все едно всичко става сценарий. Отношенията между хората стават сценарий, което е тотално грешно. И едно от нещата, според мен, които кара мъжете, е, че имам... Огромна част от мъжете имат много малък процент женско внимание. И когато, има, когато се получи среща,
1: все едно е рядкост. И ти трябва да се... Но проблема си е в мъжете, че имат да, малко... Абсолютно. Абсолютно. Женско внимание. Значи, а, между другото, пак то въобще не е трудно да имаш много женско внимание. Ама въобще не е трудно. Има няколко правила, които трябва да направиш в живота си, ама ще трябва да си отделиш малко време за тия правила, които да а, създадеш в живота си. Започваш от там, от което е най-лесно да моделираш. Не случайно го казвам тялото е всъщност най-лесно за моделиране. Ама най-лесно е да се научиш да се храниш правилно, да тренираш, тук казвам какъвто идея е спорт, и да се грижиш за външния си вид, не до степен да бъдеш а... мъжкия вариант на кифла. Говориме за най-елемен... Да не бъдеш мърлю. Да, да не бъдеш мърлю, точно така. Да си спретнат, да, 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 да си нали, да имаш свеж външен вид, което е комплимент към самия теб на първо място. И ти, изначално трябва да го правиш не за да се харесаш на другите, а за да се харесаш ти в огледалото. Защото това дава едно самочувствие. То и, и резултатите, които може да се постигнат чрез моделирането на тялото. Защото те наистина са бързи хора. Просто не мога да ви опиша. Ето, последния подкаст направихме онзи неделя с едно момче, което от нашата менторска програма. За 8 месеца той промени, промени себе си от това да бъде 28 годи, 29 годишен Чичко, сега е 30 годишен младеж, така го наричам, <същ> защото точно между тия а, 6, 8 месеца той мина между 29 и 30. На 29 беше Чичко, сега е младеж. А, и всичко това нещо, когато се случва толкова бързо, защото 8 месеца са нищо, ти дава самочувствие. Дава ти самочувствие и малко почваш да трупаш тази прословута увереност. И хората, понеже аз... Това
0: е, това е един от проблемите, който аз за себе си определено имам. Тоест м- мога да съм мърло и... и това е нещо, над което доста съм работил. Тоест, понякога изобщо не... забравям да се гриж за външия си, mm-hmm. което е, е голям минус. И, наскор... и забрана когато се опитвам да го, да го променям това, как отношението в хората е друго. Защото имаше миналата сентя, се и подкасти, пак така бях с пантона, се зариза и отивам до магазина да си взема просто нещо за хафване. И... Виждам отношението на, на продавачата към мен е как е просто по-различно. Усмихва ти се, може би и ти самия като човек излъчваш много друго, друго, друга представа за себе си. По друг начин показваш, че ти се грижи за себе си, имаш уважение към себе си, имаш уважение към другия човек.
1: Нямам какво да добавя. Точно така Когато покажеш уважение към себе си, това винаги се цени. Просто защото не се среща толкова много. в в модерното общество. И тук пак казвам, не е смисъл да си купиш скъпа тениска, скъпи дрехи или нещо такова. Защото голяма част от момчетата, по-младите, които ни гледат, всъщност разбират, че това да се грижиш за себе си е да си подстриган, назобан и да носиш дреха, на която да и се вижда марката от 420 км. Не е в това смисъл. Смисъл е да се чувстваш добре в кожата си, да си поддържан до степен да показваш уважение към самия себе си и към околните, тъй като все пак те, те също те виждат, да си, спретнат, да си спретнат, това е нещо много, много приятно. Ти може да си спретнат и с тениска и къси панталонки, може и да си мърлю с риза и с панталон. Буквално е така. Да. А, няма да давам примери от, от обществото. А, и Това е нещо, което може да промениш. Е така. Буквално може да станеш днес, като тези да се промениш. Но другата сутрин да си много по-различен човек от това ниво, което си бил тази сутрин. Веднага ти дава увереност, стъпало, на което да стъпиш. Следващата увереност. Примерно имаш 10-15 кг излишни. Ако нямаш парите да си найемеш треньор, има много информация в интернет. Или пък другата крайност, да си прекряма слаб. Да не, примерно да, да пренепрегваш тя. Да. Точно така е. Безпорно е така. В нашата програма имаме такива момчета. Аз малко говоря по този проблем, просто защото аз не съм минал толкова нали, през него. Да, не е твой процес. Не е мой процес. Но в края на сметката, и като работя с такива а, а, момчета и виждам колко по труден е този процес отколкото свалянето. Бога ми, казвам го чисто сърдечно, това е по-трудният процес, качването. А, и в двата случая, а, в двата случая, а, бих казал, че влияе на самочувствието, процеса, когато е в положителна посока, ако ти е нужно да сваляш, да свалиш, ако ти е нужно да качиш, да качиш, да го направиш умно. В 21 век живеем. информацията е като река пред нас. Много малко е нужно, за да можеш да отсееш правилната информация. Аз това, това ми е изключително неприятно, като някой каже, имаме толкова много информация, хората не могат да я отсяват. Има елементарни журналистически похвати, които са известни, за да може да се оцени информация. Елементарни са. Тук става въпрос да влезеш в доказани източници за информация, да видиш няколко източника такива, да сравниш информацията, да видиш логичния път, по който са достигнали до нея и вече оттам, оттам да си направиш анализа, дали тази информация е адекватна и вярна или не. Нищо повече не се изисква. И след това вече започваш да действаш. Второто стъпало, след като промениш визията си, стъпваш вече и върху него на второ стъпало на увереност. Трето стъпало, може би а, мотивът, с който си я е променил, не е бил най-великия, да кажем, но с това нещо ти променяш здравето си, начина по който изглеждаш, кожата, а, визията, енергията, която излъчваш. След това започваш да променяш по-трудната част, защото тия всичките стъпки на увереност са донесли и това ти да си се развиви ментално до някаква степен виждаш, че усилията, които влагаш в едния, в другия, третия процес носят ти успехи, следователно това отново надгражда увереност в тебе и ти си казваш, окей мога да се впусне в някакво друго приключение да използвам същите принципи и да се, да надградя още повече своето стъпало в увереността в стълбицата на увереността. И така, за няма и една година, буквално няма и една година, може да бъдеш коренно различен човек. И валюто ти, вече да е коренно различно. Коренно различно. Защото, сега да си кажем честно, жена ми, ако ме беше срещнала с валюто ми на 28 години, съм сигурен, че нямаше да ми обърне никакво внимание. И бих я разбрал. Не е проблема в нея. Е, проблема беше в мен. Не в нея. Не, че тя е материално а, ориентирана. Напротив, жена въобще не е материално ориентирана, но в крайна сметка аз бях една нежелана партия. Да. бих бил нежелана партия от гледна точка на самия себе си. Така че това е най-нормалното нещо в момента да. Ам, в момента да развиваш и да продължаваш да развиваш. А качествата си, за да надграждаш. А аз точно това
0: си го мислял на един от курсовете, кой, който ходих на NLP И то там обясняват за двата типа мотивация. От. Тоест, от е мотивация, в която нещо не е наред с живота си и ти не искаш вече да си там, а искаш да, да се изтръгнеш по всякакъв начин. И в началото, според мен, при 99% от хората е това. Имаш кофти обстоятелства, които те дърпат назад. И ти си кажеш, аз повече тук не мога, в смисъл, искам, искам да се махна. Но като в един момент мотивацията става към, поне в, пример в момента, в професионален, в подкаст план, в личен план, е, аз искам това, което имам да надградя. Аз съм доволен с това, което имам със себе си, но знам, че мога повече. И стъпките
1: се, стъпките се променят. Не, не бях чувал тези принципи за мотивацията, но съм абсолютно съгласен с тях. От и към абсолютно така е. В началото, наистина, може би при по-голямата част от хора е от да се откъснеш от болката. Болката е страхотен учител. Пак сега, като идвах насам, едно от нещата, които един мъж трябва да научи в живота си, за да бъде мъж, лично според мен е това, е да не се страхува от болката. И да не я избягва. Което, може би, в отношенията е да те реджекнат, да т.е. да ти точно откажат, е. да те отхвърлят. Да те отхвърлят, точно така е Не, и най-нормалното нещо е да бъдеш отхвърлен. Това е нещо най-нормално, няма, замисли се, а, мъж на света, който всяка една жена да го хареса. Да вземем за пример скалата, топ атлет. Топ-перформанс, топ- uh, 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 каквото се сетиш, бизнесмени, какво ли. Абсолютно съм убеден, че той не може да спи с всяка жена на този свят. Абсолютно убеден съм, че има жени, които не са. Той не е техният тип и няма да, по каквито и да причини, няма да си легнат с него. Така че, трябва да разбереш, че не могат всички жени да те харесват. И е най-нормалното нещо да бъдеш отхвърлен. Както ти не харесваш всички, нали? Най-нормалното е така. Това да се случва. Така, че не трябва да те е страх определено от реджектването, от отказа и напротив трябва да се въвличаш в него и той може да бъде страхотен кос в ръцете ти. Защото отказът и начинът по който ти ще го приемеш влияе много на, на това как околните ще те възприемат. Това да ти кажат не и ти да излезеш, защото повечето пъти къде чуват мъжете не. Повечето пъти или в социалните мрежи, или някъде, където отиват да а, комуникират с някоя дама в компания. Това са вариантите. Многото, където най-честите, където може да чуеш не. В някаква компания срещаш се с момичето, тръгваш да я заговаряш, получаваш не. Окей, няма никакъв проблем. Напусни сцената като джентлмен. Благодаря и за това, че те е изслушала. Пожелай приятна вечер. Не да седеш на мене и глава и така. С високо вдигнати на мене, просто си тръгваш. С глава, просто си тръгваш. На всички наоколо, включай на дамата, която е дала с този отказ, ще, ти ще се издигнеш поне с 3-4 стъпала в тяхната социална стълбица. Само защото си възприел това не като нещо супер нормално. Корено прозрачен начин ще, ако нали. При четири момичета ти заговаряш едното и тя ти казва, не ти, 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 и ти се изнижаш такъв като не знаеш какво да кажеш. Съвсем друго ще ако кажеш, извинявай, че те занимавам, благодаря ти за отговора, пожелавам ви вечер, дами. и приятна вечерта ми и се тръгваш. Всички ще са е така. Как, как успя да го възприеме пред всички нас това? Не. Това ще покаже сила на характера, сила на духа, увереност, това ще покаже много-много неща, но не онова. Наперено тръгване, в което ти не знаеш какво губиш, нали? Един. Това, е, това е вече първен ющино, така да го наречем. Ето, това е начин, примерно, който можеш нето да го а, използваш като опит. Друго нещо за болката. Един мъж може да изпитва болка в много други моменти. Болка в а, отношенията с приятели, болка в бизнес взаимоотношенията, болка. Ако си баща повярваме ми, когато детето ти се разболе, изпитваш болка. Изпитваш е, момент дори на паника, примерно, ако да кажеме нещо по-сериозно или нещо по-не не знаеш за какво става просто точно, тези моменти трябва да можеш да ги овладяваш. За да ги овладяваш, пак трябва да си изпитвал болка. Не случайно сега ще започне едно ново предизвикателство в живота ми, боен спорт, съм решил. И то е само защото искам да почна да изпитвам болка и физическа по Да, по-чесно. аз точно, ти, точно
0: преди два месеца се почнах да ходя на бокс. Супер! И определено се чувствам, чувствам по-добре от процеса. Още не сме стигнали нали, на етап, в който се спаринг и този... Дето наистина е физическия, но... Това да, да се предизвикаш, това да... Понеже живеем във време, в което... Чисто физическия контакт може много лесно да го избегнеш на, на ежедневна база. Аз съм от хората, които нямам спомен дори да, да им те да става някаква боя или нещо. Което създава едно такова усещане, че не знаеш как ще се справиш с тази ситуация. И създава един дискомфорт, една тревожност, че ако се случи ти не знаеш как да отреагираш. И това когато отсяш на такъв боен спорт, не да, не да ходиш да се биеш по лицата с хората, естествен. но да имаш тази вътрешна увереност, чисто това за разлика от фитнеса каляват други, други качества в себе си, много повече въздух поне аз това, което го виждам имам с, mm-hmm. с тренировките и това е ново умение и точно това да се предизвикваш да излезеш извън зоната си на комфорт и на телесно ниво, защото ние прекалено много сме в главата си на, на ежедневна база.
1: Абсолютно съм съгласен с теб. Трябва да се научим да канализираме енергиите, трябва да се развиваме в... Аз лично за себе съвечето на 36 години осъзнавам, че трябва да се развивам и в друг спорт. А, искам да изпитвам от време на време и малко болка, дори и физическа, такава, която да ме стимулира. Има нещо, което много ми отвори очите Ян, човек за бокса, защото и аз съм се насочил към този спорт. Повечето хора, казва Ян, поемат, когато тръгнеш да ги удариш, си затварят очите. Това е чисто инстинктивно. Mm-hmm. Макар и да има някакви отклони или нещо, с което се предпазиш, инстинктивно очите ти трябва да се затварят. Той вика, аз не си затварям очите и това ме прави от, а, по-добър, за да избегнам по-бързо ударите. Това е нещо, което искам да се науча да правя, да не си затварям очите, когато тръгна да ме ударят. Това е някакси чисто като в главата ми като някаква психологична граница съм го възприял, която някак си едно ме спира и когато тръгне да се появява трудността, сякаш аз ще си затворя очите пред нея. Не, напротив, искам да я посрещна широко отворени очи и мисля, че Бог ще ми го даде това. Това е
0: хем метафора, хем си е много реален пример от, от живота. Точно това е.
1: Едновременно метафора е реален пример, точно така. Mm-hmm. А и... А и искам да, да бъда и пример за сина ми, защото сега съм му пример до някаква степен с фитнеса, с това, което правя, но искам да му покажа, че това е нещо важно. Боже, на това дете какво му се пише. Аз... С... <laughs> <laughs> Не, защото вече на година и половина обсъждаме вече два-три спорта, на които ще го запишем <laughs> <laughs> и няколко курсове. Забелязвам много, че именно... Така. Родителите, на които искам да подражавам, именно по този начин се отнасят за децата си. Много ми харесва това. А, записват ги на няколко спорта, няколко различни курса, в които да може детето да развие своите таланти или пък първо да ги открие, разбира се. Това са важни неща, а и така му създаваш за ежедневие, и няма да мисли за глупости, което е много важно.
0: Да, но според мен трябва да има някакъв баланс, да не е само от задача на задача, а да има и време да, да си бъде дете, да си преживее тия неговите си неща.
1: Безспорно, абсолютно съм съгласен с това. А, мнение, абсолютно така е. Детството е нещо невероятно. А, трябва да се изживее в пълнота. Сяка, всеки етап на възрастта е така. Един от най-младите ни а, клиенти в менторската програма, той е на само 15 години. На 15 години започна, сега е на 16 години. А, много съм горд с това момче. А, всяка, всеки месец пътува от Кънзанулък до тук. Той има точно проблема с качването. за 6 месеца надградихме може би 12-13 кг, Няколко различни такива проблеми, свързани със здравето, му ги подобрихме много. Стигнем там, че има си връзка момчето, развива се. И иска съвети разбира се от мен в тази посока. А, и нещо, което му казах, тъй като това може би му беше първата връзка, която започна. Казах му наслади се. Наслади се, бе човек, не да мислиш, са ред пил, как ще отговоря, тъпоти, това бихам се пълни глупости, които в момента ме питаш, разбираш, наслади се, разбираш ли аз говоря с него на един малко по-висок език, защото той не е типичен 16 годишен, той е момче, с който може да се говори, така както си говорим на 12 степ и, и ме разбира, което е най-хубавото и му казвам точно, наслади се на тези години, това, това са първите ти любовни трепети. Ако сега не им се насладиш, кога ще тръгнеш да им се на нали след години? И да, можеш да стъпиш в като ред пила, като основа, да, да не те вземат за канарче един вид. Но просто се наслади и бъди джентлмен във връзката. Покажи себе си такъв какъвто си, защото той е страхотно момче. Пее, рисува, свири на китара, ходи на фитнес. Отличен ученик на база на другите 16 годишни, които може да видиш снимали така в огледалото, с някаква сериозна физиономия, той се отличава брутално. Ви била една страхотна партия, съм сигурен, за повече от 50-60% от младите дами в а, България. И за качествените млади дами имам предвид. И затова му казах да избяга от тези тематики, свързани с ред пила, нека да стъпи на тях като основа, хайде не като основа, като едно допълнение, но въпреки това... А да се наслаждава просто на тези любовни трепети. Защото няма да ги живее още много пъти. Да, мене
0: е интересна темата за емоционалното и какви други примери би дал в, в тази посока на неща, които ти го наречи нали емоционални бомби, които са били с тебе през...
1: Знаеш ето какъв друг пример бих ти дал, <към> свързан с овладяването на сексуалната енергия. Okay свързан с овладяването на страста. Задавал съм си въпроса страста е емоция или чувство е. Мисля си до голяма степен, че това е емоция. Страстта е по-скоро е емоция. Когато ние като същества на природата, от мъжки пол... Аз бих казал, че е желание, може би, до, до известна степен. Може би да, може би е желание. Много изгарящо желание. Да. Като същества от мъжки пол... Имаме своите а, сексуални нагони, които, макар и да си в сериозна връзка, може да се възбудят като въждане от теб по една или друга причина към друг човек. Говорим чисто за сексуално желание. Какво казва Redpill? Redpill казва, че мъжът би трябвало да може да, да има правото да задоволява тези нагони. Нали така? Да. Поне така твърди Redpill. Аз съм на мнение, че е много по-добре да се научиш да ги овладяваш и да ги канализираш. Бога ми, че аз съм еволюирал същество. Така се води, поне на книга. От а, Маймуна, примат съм стигнал до това да се наричам човек. Моите прадеди са а, положили много усилия за да стигна до тук. И ако аз не мога да овладея и да канализирам тази енергия, а я разпръсквам навсякъде, то може би имам някъде проблем. Защото не мога да овладея нещо елементарно, като емоция или желание, което няма да ме доведе в посоката, в която бих искал да, да отида. Защото разпилявайки тази, тази сексуална енергия извън семейството, ми аз ще направя грешка по моите лични стандарти и принципи. Аз ще нараня и чувствата на човека, който обичам и на който съм казал, ти си човека, от който искам да имам деца и семейство. И времено забелязвам колко позитиви мога да търпя от това да канализирам тази енергия. Първо, към обекта на моите желания, жена ми, второ, към това да я канализирам от вид сексуална енергия към вид енергия, която да претворя в работата, в тренировките си, в мечтите си, в целите си. Уважавам хората, които разпръскват тази енергия и смятат, че това е начина с който могат да просперират, но за лично мен, ано според а, моето мнение, трябва да овладяваме, да я канализираме и съответно да търпим позитивите от това нещо, а не да търпим негативите, защото именно тук се получават основните по които започва да се води битка в семейството. Защото...
0: Знаем, когато има трети или четвърти човек във връзката, вече нещата стават...
1: Не го осъждам, но не го разбирам за моя живот. Наистина не го разбирам. Едно от това, нещата да съм джентлмен, означава да държа на думата си и да държа на избора си. Моята жена е моят избор. Ако аз плюя на своят избор, защото с избора на друг партньор за сексуални отношения, аз един вид я пренебрегвам, наранявам и смятам, че тя не е и показвам, че дай един вид не е добрия избор. Значи някъде аз пристъпвам принципите, които съм градил толкова много време и изпускам юздите. И съответно, не, не говоря на, 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 ли, на жената, изпускам юздите в семейния си кръг, изпускам юздите върху себе си. В... Своя, контрол. Своя контрол изпускам. Именно това е. И... В моя живот аз не, не, не искам да си опозорявам. Един от
0: доводите, които съм чувал от хората, които нали, защитават полигамията и тези отношения, е, че реално различните хора могат да задоволят различни твои потребности. Което често казано, аз не го възперям, защото ти си избрал един човек.
1: Но всеки, всеки прави своя съзнателен избор. Именно затова казахме, че света е интересен именно поради тази си различност. Бога ми, може би, при тях наистина това е факт. При мен аз съм достигнал до извода, тъй като отново пак казвам, аз работя изключително и само на база личен опит. Всичко това го говоря, защото съм преминал през това да изневерявам. И знам как съм се чувствал, когато изневерях, как се е чувствал партньора ми, как се е чувствал, съм се чувствал аз когато съм изневерявали, защото съм бил в такава позиция. И съм си казал не, 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 това не е за мен. Не ми е приятно, и от едната страна съм изневеряваш, не ми е приятно и да бъда на ранения. И от двете страни болката е абсолютно неприемлива на фона на удоволствието, което се получава. Премерваш го, премерваш го. Просто го премерваш и го слагаш на собствените си везни, каквито и да са те морални или а, каквито и да са те. Избирам по-малката, не по-малката болка, избирам щастието. Едното ми носи щастие, другото болка. Много е лесно да се, да се направи този избор за в моята лична гледна точка. Ако в живота на някой друг неговата везна е в противоположен аспект на тежава, няма да го съди.
0: Да. Но всеки прави собствения избор за живота си, но е нужна по-насъщия после последствия
1: отговорите за това, каквото си надрубиш. Така е. Така работи живота. Като карах на сам се зачудих, смяташ ли, че едно утопично общество първо е възможно и второ би било интересно? Дали Утопията в едно идеално общество? Не ни казва, че ние фо, сме на финал. Какво
0: висираш под Утопия?
1: А Утопия разбираме едно общество, в което връзките са прекрасни, взаимоотношенията между хората са невероятни, няма войни, няма болести, няма хора, които прецакват други хора. А, а, Има една, а, едно прекрасно разбирателство и всичко върви прекрасно и розово в живота. Няма войни. Според мен едно от
0: нещата, които ни позволява да оценяваме нещата, които имаме, е сравнението. Тоест, ако всичко е прекрасно, ние в един момент ще спреме да го оценяваме ще, ще го приемеме за норма. За, то нали, когато пулсът изпре една правилна
1: то буквално ще, ще стане, според мен, абсолютно същото. Равносилно е майна смърт на обществото. Да. И аз до, там, и аз тази, а, до този резултат достигнах и си. Като... Препоръчвам ти, ако ако си интересуваш художествена литература, да
0: прочетеш прекрасния нов свят на Хъксли, mm-hmm. която е точно един такъв тип. Той е нали, антиутопия, по-скоро описва света, в който всички нужди на хората са удоволени и как те в един момент спират да изпитват, и всичко се превръща в удоволствие. Mm-hmm. И според мен, а, сега наскоро четох а, на Виктор Франкъл, ниесе сета негови, и той описва много интересния процес, когато хората Uh, загубят ли... смисъл в живота си, мисията си, това нещо, което да ги движи, е, че те отиват веднага към удоволствията. И според мен е, нали, точно това да търсиш различни партньори, да търсиш различни стимули, които да ти запълват тия потребности, показва, че ти имаш нещо в тебе, което липсва. Защото имаш някаква липса, която искаш да запълниш с, да решиш с някаква форма на зависимост, която е алкохол, наркотици, секс. Mm-hmm. И това е това е добре да си го зададеш като въпрос. Това защо го правя?
1: Дали има нещо, което в мен липсва? Безспорно е така, безспорно е така. Съгласен съм с теб. И я съм на мнение, че в едно общество, в което всички нужди са ни задоволени, ще бъде края на цивилизацията един вид и сигурно скоро това общество ще е ще приключи съществуването. Те със сигурност ми така, така просто мисля. Шереността и разнообразието в този свят са нещо наистина много важно. И съм си задавал пак този въпрос, свързан с как. дали е добре устроен света, съм се питал. И всеки път достигам до един и същи отговор. Света е перфектно устроен, за да може ние да растем в него перфектно устроено, за да може да израстваме. Постоянните предизвикателства, постоянните трудности, които си създаваме или живота ни предлага, са една прекрасна почва за това ние да развиваме, да се развиваме като личности. И
0: според мен едно от най силните качества, което може да имаш като човек, е да разбереш кои са нуждите, които твоето време има и да се опитваш да ги запълниш. Тоест, дали ще е в бизнес-отношение, дали ще е в подкаст, да говори за темите, в които наистина хората ги вълнува, и хората в днешно време имат нужда и потребност да чуят информация в, в тази посока.
1: Много правилно го каза. Много правилно го каза. Хората имаме много близки еднакви проблеми между другото. Един от големите проблеми в нашето общество може би проистича от това, че всички смятаме, че сме уникални, невероятни, и то до някаква степен е така но същевременно и всички имаме много близки, еднакви и проблеми. И е, реално това да говориш за проблемите си е, в момента е едно от нещата с които можем най-много да помагаш на хората. Най-малкото за да им дадеш представата, че не са сами в проблема. Че не са сами там с това, с което да се сблъскват и да си кажат а, ето, има и друг човек, който има сходен на мен проблем. А, ето, има и някой, който го е преодолял. Ами чудесно, хайде сега да видим всички да видим как го е преодолял той. Добре, този подход, който той е не ми харесва, но все пак ще използвам тези и тези, тези платформи, които той ми дава, за да може да преодолява проблема. Измислям свой подход или копирам неговия и вървим напред. Много хубаво каза с проблемите на времето. А сега аз въпрос към теб. Смяташе, че проблемите на обществото и на индивида са се променили много с времето От което записваме историята. Горе-долу. Mm-hmm. Ами,
0: смятам, че в момента сме в етап, в който чисто информационно сме над. трудно се адаптираме към платформите, в които живеем и новия начин на живот. Защото, според мен, социалните мрежи със сигурност изключително много променят връзките и отношенията. Това. Най- Най-простият пример е, че преди, ако си с хората от твоето село, от твоя град, сега си сравняваш с хора от целия свят и света е глобализиран, отворен е. Това създава, има и плюсове, има и минуси от, от целият процес. М- Според мен сме на етап от еволюционна гледна точка, на който човекът, който най-добре успее да адаптира информацията и да, да я приложи и същевременно да се научи да не се подава на този стрес, който ежедневно му прилага, ще е най-добър в целият механизъм. Но същевременно и е успее да да стимулира чисто физически, да е да, да един такъв интегрален човек, който да има много, много сфери в живота си, защото чисто професионално това, което занимавам IT сектора, реално там се вижда, че вече много трудно може да си само тесен специалист в дана сфера. Нали, да си DevOps или да си някаква... Mm-hmm. Ставаш съвкупност от различни елементи и в отношенията става по абсолютно същия начин. И... Това е част от нещата, които си мисля, но със сигурност в това как се изгражда връзка, може би аз съм от междинното поколение, ще е много интересно след 10 години да видиме как ще поколението, които са 15-16 годишни, защото те буквално се раждат с TikTok и Instagram.
1: О, да, влияят социалните мрежи, определено влияят, но хората вече все повече и повече разбират, че това, което виждаме до голяма степен в социалните мрежи не е живота на хората с които... Какво се получава? Май, май вече не се сравняват живот с прямо социална мрежа социален профил срещу социален профил. Вече това до голяма степен започва да, 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 е, то, да е сравнението. Защото ние показваме там в социалните си профили хайлайта, да. хайлайта на нашия живот. А аз даже вече много бягам от това нещо и използвам социалните си мрежи само и профилирано от гледна точка на работа. А, и не показвам живота си там. Просто защото не смятам, че то е интересен а, за хората и не смятам, че биха могли да научат нещо кой знае какво а, от това нещо.
0: това, което си го за себе си е, нали, имам подкаст, имам нещо, тук споделям и доста mm-hmm. лични неща за себе си, например преживяванията, които имам, дали ще отида някакъде на почивка, дали ще бъдат с приятелици. Това искам да си е моят свят. Това си е някаква част, нали, избирам какво да споделям с хората и какво mm-hmm. да не споделям.
1: Да, 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 по, по същия начин съм и аз. Аз гледам да, 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 изби... да давам на хората от това, от което смятам, че биха имали нужда. Винаги давам това, което смятам, че Борис на 25-6 години е имал нужда. Mm-hmm. Тоест, аз винаги... Мисля през своята си призма, когато съм бил на 26 5 годишен, от какво той е имал нужда, как би той възприел това, което бих му дал, защото е много важно да, да знаеш как да го поднесеш, защото може би Борис на 25-6 години нямаше да обърне внимание на неща, които сега бих поснал. Презентацията е много ценна в целия процес. Точно така, точно така. Презентацията е много ценна. А, това е нещо, между другото, върху което... Се научих трудно, трудно, си научих този урок, защото а, когато започнах, исках да правя нещата, така както само аз ги харесвам, а в последствие разбрах, че трябва да не се научат да предоставям на хората това, което искам да им дам, по начин, по който и те биха го харесали и същевременно обаче да не пренебрегвам и собствените си желания от гледна точка на това, да се наслаждавам на процеса. Така че то е нещо, което е гъвкало. Тоест, трябва да се научиш да бъдеш гъвкав в това отношение, за да можеш да. Преоставяш това, което искаш, това, което имат нужда, по начина, по който биха го сприели най-лесно. Mm-hmm. И, и общо взето, за това, това е една от причините, поради която държа личния си живот, до голяма степен не в публичното пространство, макар, че до някаква степен съм публична личност, общо взето от подкасти, от а, а, видеята, които правим и в Strong and Shred, хората могат да добият представа за човек съм това. Дали ще ме видат на плажа с а, еди кой си плаши или не еди кой си заведение, не смятам, че нещо, което би им донесло стойност.
0: Да. Има хора, които наистина са много добри в създаването на такъв тип съжаления. Просто това е индивидуално за, за всеки, всеки един, какво иска да покаже живота си, какво иска да абсолютно така да Абсолютно така. Да. А, нещо, което ми е интересно и си го мисля от известно време, като говорим, според теб, е срамът, ако го хванаме като част от емоционалния спектър, каква спирачка в изграждането на отношения.
1: Ми, е голяма спирачка, може би в изграждан. Казвам, може би защото аз не съм се сблъсквал пряко с такъв тип трудност да ми е а, неудобно от а, мен самия в случая. Защото то срама първо да, да първо да си... е насочен към. А, той произхожда от неувереност. Срама би трябва да произхожда от неувереност, а, съответно. Ако трябва да го разреша аз това като личен проблем в себе си, бих се въвличал постоянно в ситуации, в които би ми било неудобно и да се срамувам. Давам ти сега пак за пример нещо от моя живот. В момента се опитвам, колко странно ще запоразвучи това, да се науча да се концентрирам а, в неудобни ситуации. Когато я аз изпитвам много пъти в неудобни ситуации. Независимо дали ще стане на въпрос за да опашка в, а, в някой магазин или в а, момент, в който да кажем някой ме е засекал и тръгва да ми, да ми вика през стъклото на автомобила си. Просто в ситуации, в които са ми неудобни и в които се чувствам а, неловко, се опитвам да се въвличам постоянно и съответно да контролирам себе си и да бъда изключително спокоен. Това е нещо, което ми е трудно, и съм си задал като цел и то бих казал от скоро време да, да го овладявам. И постоянно се въвличам в такъв тип е, ситуации. Постоянно, буквално. А, случвало ти се да ходиш и срещу теб човека да те гледа, нали предполагам. Да. Постоянно се гледам да се въвличам в, в, в визуален контакт директно с такъв тип хора. Не ги провокирам, но видали, че някой трябва да ме провокирам, отговарям на провокацията и Държа като куче последно. Буквално, защото искам да тренирам себе си. Това е причината по която Аз така върви това? А, с промени в успеха. Чисто сърдечно. Казвам една бабичка ме наби визуално преди няколко дни в парка. Жестоко просто. <laughs> няма, няма такава очна битка, която проведохме и в която тя ме смаза. <laughs> една пенсионерка. <laughs> Те са кораби. Много корави, значи жената ме гледаше от една пейка, реши да се взрива в погледа и извинваш погледа от съвсем нормален стър. И така през цялото време в един момент аз бях просто, what the fuck, лево, че ти ме размазъл. Да, да,
0: да. Предълно съм много с това, което кажа, защото при мен е срама много дълго време е бил спирачка. и за, за много неща. Mm-hmm. И това е нещо, което, което си мисля, че е точно, реално. Действаш и си изправяш срещу нещата. Няма, н- няма друго решение на, на, на проблема?
1: Никакво друго решение няма на проблема. Абсолютно никакво друго решение няма. Поне лично според мен, аз не съм намерил такова. А, сега, хубаво е и ти, ти като ти знаеш аспектите от които да кажем се срамуваш, почваш да работиш върху тях. Почваш да работиш върху тях. Ако се чувстваш неуверен в общуването си, въвличаш се да общуваш повече. Ако се чувстваш неуверен от физиката си, работи спрямо тази физика. Ако се чувстваш неуверен от а, а, знанията си, работи в тази сфера, увеличавай знанията си. Ако се чувстваш неуверен от изказа си, работи върху изказа си. Има всякакви, всякакви начини с които да можеш. И пак се завъртаме към това прословото подобрение на личността си. Но то подобрението на личността е пълен аспект от, и пълен арсенал, който можеш да подобряваш постоянно и да надграждаш постоянно. От една страна изглежда много трудно за правене, но реално е много лесно и просто. Ако стане рутина? Ако стане рутина... Не, не става проще, става
0: по-лесно, когато стане рутина. Когато, е когато почнеш да мислиш в тази нагласа трудно ми е, значи трябва да действам. А не mm-hmm. трудно ми е ще дам стъпка назад. Mm-hmm.
1: Или, ще го избягвам. Да. Или ще го избягвам. Абсолютно трудно ми е трябва да действам, да? Това е, това е план, който неминуемо води към успех. Да,
0: защото, примерно, днеска, буквално преди да дойдеш да запишеме, трудно заспах, заспах към 1,5-2, събуждам се в 8 часа, тук трябва да по нали, преди да ти дойдеш. И ме боли главата и тотално не ми се да занимава смисъл. Има, има една такава изданическа мисъл в мене, да, да пишеш и наборката, абе, дай да отложиме подкаст. Пасикам. Обещавам. Разбравя сме с този човек. Неговото време е ценно. Моето време е ценно. Това кога ще се случи с време. И почваш да, да виждаш, че реално ако не се изправиш срещу това нещо сега, може да не се изправиш никога и то това остава в някаква такава неувереност. Нали, давам по-странен пример, но реално всеки път, когато се отказваш от нещо, ти бягаш от възможната полза на това, което ти донесе.
1: А сега, Георги, съгласен съм с теб, но винаги тук има едно, и ще се върна към това, което казах по-рано, в... т.е. не знам дали всъщност го казах, когато работеха камерите, че на битка не се ходи уморен на война. Да. По някой път е важно да дадеш крачка назад, по някой път е важно да, да, да свършиш работата тогава, когато е времето за да се свърши, т.е. когато си отпочинал и си във възможност да я свършиш. А... И баланса между тези две неща, как да намираш, кога да вършиш работата и кога да си починеш е много труден и за мен това е висш пилотаж, който се изгражда с много себе много разчитане на това, кога вътре говори егото ти, кога вътре говори истинската умора и кога вътре говори Мързелът. ти. Просто тези моменти са наистина, наистина важни. И с много щупвания се случва да се научиш на това нещо. Много щупвания се не Но не според случва. мен при повечето хора са
0: по-склонни да се откажат. Тоест да, да не стигна до, до момента, в който са близо до това да се пречупи. Защото това е момента, в който ти си изграждаш характера като личност.
1: Както казва Никича, моя ментор, винаги раздувай малко границите. Излиза извън зоната на комфорт, но една-две стъпки от границата ти на зоната. Защото така увеличаваш границите си. Точно по този начин увеличаваш своите граници. Докато ако излизаш много рязко, постоянно извън зоната на комфорт, много далеч от границите си, много е вероятно да не издържиш на това темпо и да се случи прегряването, бърнаута, бърнаута, бърнаут. Просто като един балон, който обаче го надуваш по-малко, 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 за да Uh, Стали голямия баллон.
0: Да, да. Аз точно Реално защо и, не не предприех тази стъпка, защото съм си така, малко съм си направил програмата. Аз последните дни усетих, че върва към този етап. И следващите дни малко съм си дал малко почивка, имам 3 дни мори, което ми идва. Тоест, знам, че сега мога да натисна малко, но идва и етапа, в който ще, ще слезе и ще се смира. Защото едно от нещата, които точно исках да си, да си говорим е моментите, в които оставаш сам и моментите, в които правиш анализ на нещата, които са ти случили. Дали ще се последната година, последните две години, последните пет години и да разбереш на какъв етап отиваш. Защото аз сега за подкасти си направих една радна почивка от 3-4, 3 седмици, в които не записвах или не пусках, просто за да видя къде съм, т.е. какво съдържание се е харесал на хората, какво съдържаване се е харесал на мене, къде е тази граница, какво искам аз да правя за, за бъдеще. И хем, хем това, хем да си даме почивка. И в тия етапи на преосмислене и на... Защото нали, информацията идва постоянно около нас. Просто в един момент да се изключим и да си кажем аз знам това, това и това, кое от тук нататък да прилагам, за да получа максималните резултати.
1: Mm-hmm. Да, да, ти си намерил баланса за себе си. Това много ми хареса, което го каза. Именно, преценил си, че ще можеш да поемеш тази стъпка и днес, правиш я и след това вече си даваш моментите на почивка. Точно така го върша и аз по същия начин. Аз съм в момент върнал се след много голяма почивка, тъй като лятото при нас, а, а, както ти казах, преструктурираме бизнес работа и това на момент е нещо, което може. Което не отнема чак толкова голям ресурс от времето ти. Отнема ресурс от мислите, но аз мога да мисля за тези неща и не в офиса, мога да мисля и в... Да. Добре. Да. Мога да мисля за това и в парка, докато се разхожда, мога да мисля за това и, в... и на плажа, докато съм, докато съм с семейството на почивка. Да. Аз реално бях. Точно по този начин също разсъждавам. Когато мога да си позволя да натисна педала, натискам го, но с идея кога предстои отпускане, кога предстои почивка, кога предстои зареждане на батериите. Нещо, което... Началото на лятото разговарях с майка ми, тъй като се самообвинявах за една-две неща, които бях предприел като вече а, а, запазвани отпуски. И тя каза... Пори се вижда, че имаш нужда от зареждане на батериите, не го приемай като това, че даваш задна, като, като време в което зареждаш батериите за новото предизвикателство, отново да си починеш, за да влезеш в битката. Що ми други хора около мен го казваха и го виждаха, че имам нужда от това нещо, аз и давах сметка, че имам нужда от това нещо. И си, Влизаш си и правиш това, което е, имаш нужда да зареждаш батериите и както пък сега, в момента съм на педала на гъста и се чувствам страхотно, въобще не ми тежи. И то това, което като слушам се замислям,
0: трябва да разбереш коя част от тебе има нужда от почивка. Mm-hmm. Дали ще физически просто да, един уикенд да, да легнеш и да не се съболи, защото тялото ти се е изморило или емоционално, защото аз примерно имах такъв който емоционално се бях изморил, направих едно море, където нали съм излизал по дискотеки, забавлявал съм се, mm-hmm. но се върнах за. Мисъл, аз съм се изморял физически там, но се върнах зареден психически и емоционално. Тоест е добре да, да видиш коя част от тебе точно има, е. нужда от, има нужда от целият този процес.
1: Абсолютно съм съгласен, точно така е. А, като човек, който се налага да тренирам 4-5 пъти седмично, понякога път. Имам нужда чисто от физически това да си почина, да се. за да спрат да ме блотуват лакти колени да. или нещо такова. А.
0: Сега, ако вкараш и бог ще видиш там и различната динамика, която ще ти вкара в ежедневието. Именно, именно.
1: По някой път имам нужда да си почина от а, диети, да кажем, от а, това да следа калории, да следа. Протеина, изял ли съм си днеска или не съм си го изял. Понякога имам нужда да си почина чисто психически от това да не говоря с никой, тъй като всеки ден провеждам поне по 5-6 индивидуални разговори, които са по. По повече от един час понякога а, и се вглобявам в проблемите на нашите клиенти, а, което съответно психически изморява. И когато това е съединено и с а, няколко селс разговора през деня, а, просто буквално ти си постоянно въвлечен в едно емпатично чувство на емоция, в което говориш с различни хора и трябва постоянно да влизаш в а, техните мисли и съзнание. Та, от тази гледна точка по някакъв път си има чувство, имам нужда и просто да да се отпусна. Но намерих, между другото, ето като търсиш, мислиш, самоанализираш се и намираш. Намерих всъщност перфектното решение за да се изчиствам съзнанието всеки ден. И това е като вместо да тичам, тъй като бях започнал миналата година началото, имах едно предизвикателство към себе си да правя всеки ден крос от 5 км, който видях, че не ми носи позитиви от гледна точка на работния ми процес. Да, събирам повече въздух, но и ставам по-здражлив. Окей, okay. но ме изморява, тъй като след. 5-6 км крос ми трябваха поне 2-3 часа, докато тялото ми успее да отпочине. Съответно, аз като го направя то крос сутринта, всъщност лишавам себе си от възможността да тренирам поне до 2-3 часа на обяд. Не можех да отида на физическа да. на, на, на силова тренировка, а през това време се чув... а, Тъй като аз съм сутрин съм много продуктивен, всъщност крос почна да ми влияе върху продуктивността и толкова много негативи ми донесе повече, отколкото позитиви. Казах, окей, премахваш кроса. Човек, не, не става за твоя живот в момента да тичаш по 5-6 км а, на това ежедневие, което имаш. От половин час крос преминах на час и половина разходка. На същото място, където правях кроса, в парка, а северния парк, в момента каквото час и половина ходи. Казах си обаче, час и половина това е много от ежедневието ти. Сутрин не можеш да си го позволиш. Ще работя през този час и половина. Няма проблем. Слушалките са при мен. Тоест Налага се в този час и половина да я проведа един разговор, мога да проведа. Обаче, не се налага да съм. Тоест, трябва да е разговор, който не мина, се налага да съм пред компютъра. Някакъв проблем, значи тогава ще вода сел с разговор. Той не минал да се наладя пред компютъра. И така в този час и половина хъба повече калории, отколкото тичането, защото не минавам 5 км, минавам към 8 км. А... Си Върша си работата. Тъй като не е час и половина постоянно говоря на около 40 минути, говоря на 40 минути, ходене без слушалки, се наслаждавам страхотно на природата, защото Северния парк за моя радост е нещо като гора, не като парк обожавам да ходя сред гора, Я имам едно место, което буквално когато минавам съм като на медитация и това буквално ми изчиства съзнанието всеки ден е като една мини почивка, която страшно много ме зарежда. И го открих за мен самия. Вярно, трябваха ми 8 месеца да го открия. Ме плащам цената и за 2 години бих се навил само за да го открия това нещо. А, пак, защото е нещо, което ме зарежда всеки дневно с енергия и вече знам, че от психологическа гледна точка не ми е нужна дълга почивка. Този час и половина ми е напълно достатъчен.
0: Думата за това е адаптация. Адаптираш ежедневието си по най-добрия начин и за тебе.
1: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Точно така е, да. Точно така, е, адаптираме ежедневието си. При някои работят студени душове, при други работят някакви други а, практики. При мен работи е една приятна разходка сред природа, обожавам да гледам дърветата, как се клатушкат на фона на, някаква, а, на някакъв вятър, звука, който издават, това е наистина, обожавам да се бъда сред природата. Да, даваш ми идея,
0: защото преди време се разхожих и ми носише успокоение
1: и сега определено
0: съм на етап, в който усещам една идея по-голяма тревожност тъй, че нещо, което силно ще, ще, ще експериментираме. Ще пром...
1: Тук, тук къде ще ти дам някъде идея в този квартал, но има към. Да, има къде да отидеш. Много е приятно, човек! Много е приятно на местото, където преди си живял, <laughs> е било
0: задължително не, да, да, да ходиш там. <laughs> Аз като бях ввозен и дори не ходих към планината, просто е така прави колки из е цялото село, и е много яко.
1: Много е готино, много е готино да ходиш. Просто е много готино. Отделно и единственият минус е за въздуха. Който загубих. Определено усетих, че загубвам издръжливостта си. Но в крайна сметка затова реших сега ще запиша бокс, може би ще съкрата малко силовите тренировки. Но както казаха тази година вече няколко от нашите клиенти, което направо ми напълни душата борка, вече твоето тяло не е, наща, не е визитната картичка на Stronghenshire. И аз си дадох сметка, че наистина така, вече визитната картичка на Stronghenshire са тези хора, които са постигнали резултати. Те са оценката на моят труд. И това свали една много голяма бариера в, моят, в моето съзнание. Защото, не казвам, че ще занемаря отношението към тялото си, напротив, то винаги ще бъде важно, но в крайна сметка няма да е всичко на живот и смърт, защото до преди година човек, нещата бях. Усетали, че малко нещата изят извън контрол. Веднага строга диета. Веднага... Веднага всички компоненти, които ме натоварват, почваха да влизат в ежедневето. Сега на мен не, не, не им обръщам вече такова внимание. Да,
0: да. ми то ти вече и толкова дълго време го правиш целият процес. Мина си времето. Да. <laughs> нещо, нещо, което така... иска да го... Искам да го спомедряме вече към, към края на подкаста, е това да, това да се изнесеш от там където живееш. Специално за, за мъжете това е... Аз просто го виждам по себе си, чисто цялата ми се... Аз това го давам много често, преди последно време. Буквално все едно ми беше дръпнат и сега съм пак в контакт.
1: Много е важно. Самосто... Самостоятелността. Реално преди години когато са били нашите родители на на възрастта на 18-19 годишни, когато е трябвало да се изнасят, по друг начин е стоял живота. Не случайно изброих напред в разговора ни етапите им училище, казарма, университет, работа. Още след училище казармата е изкарвала мъжа от бащиното къща. Изкарвате. За година и половина-две. Малко или много там хвърлят на дълбокото, защото съм бил в казармата и знам какво е там тази самостоятелност. Тя не може дори да се сравни с това, което нали, обитаваш Сега си правим, само, да, да. Да. Не може да се сравни, защото там всичко е под час, переш се под час, работиш под час, учиш под час, защото там си има занятия и учения. Той, точно като училищен ден. Сутрин ставаш, имаш да обяд определени занятия и часове, военна подготовка, физическа и така нататък. Обядваш след това следобедно време има или учение, или чистене на оръжия, или стрелби. И вечер, вечерта си, си по-свободен. Но всичко върви под един час и под една рутина, която ти се научаваш и виждаш как може тази рутина да ти носи позитиви, нали? Който може да го види. После по-голямата част от хората, които са живели извън София а, и са били от провинцията, е трябвало или в някой друг по-малък град е трябвало да отидат в университет, съответно, ако са искали да продължат образованието си в някаква посока. Там отново си извън средата, семейната в повечето случаи, защото отиваш на общежитие докато сега тия неща ги няма няма нещото, което да те накара да излезеш от къщи веднага дори родителите ти не предприемат тази стъпка а, към теб с някакво потикване, напротив повечето а, родители следват този родителски инстинкт, особено майчин такъв абе да си е тук детенцето да си го гледаме, да си, нали, да си го дондуркаме до 35 Пет годишна възраст. Огромен а, липса на вултаж Това наистина, както ти се изрази с ток. Огромен липса на вултаж Огромна загуба за един млад мъж. Задължително е мъжа да се изнесе, за да може да се научи да поема отговорности. Да поема отговорности за себе си. Ти като се изнесеш, почваш да живееш сам. Можеш първоначално, тъй като може да ти липсват финанси, да се... Обградиш с съквартиранти. Не е лошо като за първият етап, но лично според мен гледай веднага да можеш да бъдеш самостоятелен, а не да се обграждаш с квартиранти, защото това означава, че ще има едно постоянно присъствие на хора в апартамента или място, където живееш, няма да оставаш сам, няма да оставаш. Сам за да оценяваш моментите на самостоятелност, на самодостатъчност, на а, това да анализираш себе си. Защото е трудно да анализираш себе си, когато двама някакви си цъкат на PlayStation, трети играй на компютъра и четвърти се напива в другата страна. Трудно ще е да се научиш да, да. се оценяваш в такива моменти. Но когато останеш сам, когато вратата се затвори, когато знаеш, че имаш 30 дни до следващия наем, днеска трябва да направиш всичко възможно, за да можеш утре да си по-добър, за да изкараш до 30 ден парите за наема няма кой да изпере, да сготви, да направи всичките неща вкъщи и ти трябва да се научиш на тях. Започва да се налагат и да ставаш по-рано, да подреждаш ежедневието си, да подреждаш приоритетите си, нещо, което е много важно. В един момент да се научиш да приоритизираш и ценностната си система вътре в себе си, да седнеш, да си направиш е така, на един хубав стол, да си седнеш, да се помислиш да се самоанализираш. Всички тези неща, които се раждат, когато останеш сам с мислите защото ти сам го каза ако нещо ти липсва, има два варианта. Един е да влезеш забавлението, наркотици, алкохол и така нататък, за да притъпиш това чувство. Другия е да влезеш навътре в себе си и да помислиш. Какви са причините, каква е липсата, как можеш да я възстановиш и да я запълниш. Да. Така че това е задължителна стъпка с изнасил. Да, наскоро точно гледах поручвания, които са в щатите, че нереално
0: нали, все повече нараства, ръст, нараства броя на мъже преди 30, които нямат никакъв сексуален контакт, вече гони близо 30% нали, по, по изследвания. Има, някаква, има корелация с това, че огромна част от мъжете вече в щатите не се изнасят от, от домовете си и там има и за това. Има, има нещо, което прави връзката между, между двете неща.
1: Естествено, че имам И най-малкото. Най-малкото е странно на 28 години да заведеш приятелката си у вас в детската да ти стая. Да. Ами ти още от тук лишаваш себе си на сигурно 80% от възможността да спиш с това, момиче. Просто защото е странно. Странно е Това говори за теб, че ти нямаш цели, че си през до някаква степен, че нямаш амбиция, че не си добра партия, че а, трудно може би ще, отгледаш, ще бъдеш а, баща на детето и защото винаги една дама, когато избира един мъж, чисто подсъзнателно тя гледа тези неща дали той би бил една добра партия, за да отгледа детето и за да бъде а, нали, трамплин, за в който да отгледа нейния наследник или а, общия им семей наследник. Там. Това е нещо изключително важно. Това е нещо изключително важно, което, което може да се случи много лесно. Между другото, всички тези промени, за които с теб говорим тук, всичките са на едно решение а, разстояние. Буквално на едно решение. Какво ти трябва, за да се изнесеш от къщи? Днес ти, ако си 18-20 годиш, на който ни гледаш, задай си въпроса какво ти трябва. Трябва ти не повече от 1000 лева. Не повече от 1000 лева. Това е и смелост. И смелост. Да, защото
0: мен е това ми е трето изнасен от място, където, където съм живел в Лозен. И то понякога не се получава от първия път, защото. Първия път, в един момент, напуснах работа, имах тотална липса на, фин... на финансови възможности. Mm-hmm. Връщаш се. Обаче си опитал. Натрупал си някакъв опит и си разбрал какъв е. И то динамиката с родителите ти много се променя. Когато те виждат, че ти ставаш и се изправяш и, и, и можеш да живееш без тях.
1: Много е важно. Аз всички тия неща ги говоря от опита на човека, който се прибра почти на 30 години вкъщи. Нали? Аз не, не го крия това нещо. На 29 години, когато прекъснах взаимоотношенията с предишната си приятелка, аз бях почти ако трябваше да не се прибера вкъщи, ще бях да остана почти бездомник и без работа. Защото бях на супер ниска заплата, а, тъмън, в, в, тръгваш в държавния сектор, там се тръгва с много ниска заплата и нямаше, нямаше шанс някъде да отида. Но прибрах се вкъщи с ясната идея, че трябва на секундата да направя така, че да да, да се изнеса. Беше голям, голям шок, беше на почти 30 години да се в детската си стая човек. Голям шок беше, Um... И чисто, подсъзнателно, дори
0: да живееш сам на. Нали, вашите, аз така съм живял, те живят на друг етаж, аз живея на съобствения етаж. Mm-hmm. Пак не е същото. Пак цялата енергия, това да се... Нали, ти си израснал там като дете. Да, след време може да. да когато вече имаш семейство, да, да се върнеш там, да, да изградиш нещо. Но моменти, в които си сам, не е окей okay за, за развитие.
1: Не е окей, не е окей. Не е окей, между другото и... Тъй като с предишната ми приятелка... е малко... Нали, бе, подобно е. Ние с нея щяхме да градим семейство в фамилната къща на техните родители. Пак на друг етаж.
0: М- с- същата енергията, да, да.
1: Няма как да се случи. Ти си там... по повелята на някой. Т.е. някой ти дава възможността ти да отидеш в неговото място. Да. Това не е да изградиш твое място. Това, че ще купиш пералнята, това, че ще сложиш килима и ще сложиш обзавеждането, така както ушна тебе ти харесва, не означава, че мястото е твое. А мястото е твое, ясно се знае кога е твое, кога си платил найма или си си платил за самото място. Да. А, просто за съжаление не, не е това начина. Тук трябва да кажем, че има изключения, защото научих се, че живота е цветен и има, Бога ми има изключения и съм ги видял в своя живот. Има фамилни бизнеси, фамилни, които се предават от баща на син, които е необходимо сина, за да е там или дъщерята в това огнище, в тази фамилна къща, за да развива този бизнес, но... Там израстването е по друг начин. Там самият човек, който е в този бизнес, говоря от младата страна, а, показва някакви а, позитивни цели. За мен е много важна е динамиката в семейството.
0: Дали здравя, е грамосовно
1: или не. Точно така, е, точно така. Е. А, динамиката, абсолютно си прав. Въобще много са компонентите, но по-скоро това са изключение от правилото. Да. И ние не можем да стъпим върху тези изключения. Нито аз, нито ти имаме богати фамилни бизнеси зад гърба си, на които да можем да стъпим. А,
0: един, от, един от най-добрите ми приятели, който е който има точно... Той ми помага, нали, Петре на подкаста. Реално това, което е, той живее в къща, където са техните, но той има много стабилни отношения с тях. Вече си има две детшица, които си гледа и виждат при него как нещата се получават но определено ми е разказва как е има трудности в това да се напаснеш с тия хора.
1: Най-нормалното е, най-нормалното. Това са различни, различните поколения имат различен начин за виждане на живота, за воденето на връзката, ам, коренно различни губерни са, така да го се израза. Ам, така че, ам, едно от нещата, които взех като отрицателен пример е, тъй като аз до така до може би до 18-та година живеехме къщи баба, дядо, майка, баща, внуче. Беше потрясаващо да, да нямам стадо 18-та ми годишнина. А, и, и това е нещо, което реших, че тотално ще покажа в моето семейство, че няма как да бъде така, нали, по този начин. И заради това и до ден днешен сме си нали корено отделени един от друг и така и ще си остане. Така и смятам, че трябва да бъде и с моят син, когато порасне. Да. На него ще му бъде ясно. <laughs> Даже от сега го <laughs> майка. <и> тъпи... Вече <laughs> му казваш. Вече си на две години почти моето момче, трябва да помислиш. <laughs> Има тук найеми дават хората. Да, аз не мисля, че
0: едно от най-хотите неща, които родителите ми казаха, е буквално, че като завърших училище, трябва да работя. И, и аз го имах. Мисля, имах го та да, нагласа, че. На инцета, да. Да, завършваш и. Ако, ако не искаш да, да, водиш, да водиш живота, който беше, просто да ходя на университет и да нямам пари за нищо. Трябва да си ги изкарам.
1: Това е нещо хубаво, което сте научили, защото моите не на ме научиха точно така. Каха, бе, запиши, още ще те бутаме. Бори се не можа да запише. <рис> И го дръпнаха в казармата. Но. Това е. То, тази опитност, тези. А... Перипети в живота ами помогнаха да стигна до тук и, не съм, и съм благодарен за всеки, всеки един от тях и за бъдещите такива. Пак като идвах на сам, даваш ли си сметка колко благословенни сме днес в понеделник, вече в колко е часа, един часа след обяд, ние горе-долу два часа да си снимаме тук подкаст. И да си говорим. И да си говориме на тия теми. Колко благословени сме всеки ден преди 5-6 епизода в нашия подкаст беше е, 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 един е, наш приятел, а, и човек, с който работим, който ми каза, аз не мога да схвана това с благодарността. Не мога да я схвана този принцип. Не знам за какво благодарите. Опитах се да му го обясна, дали а, с успех не знам, а, но аз всеки ден, когато правя разходката в парка, благодаря човек. Торник, сряда, 10 сутринта ли е, 9 ли е, няма значение. Аз имам възможността да съм в парка, да говоря по телефона, да правя това, което обичам, да помагам на хората, защото знам, че помагам на тия хора. И същевременно времено се наслаждавам на това да гледам как листата на някакво дървче се е, и това ми носи удоволствие, защото това ми носи непообразимо удоволствие. Шума на вятъра в листата го обожавам. И всеки път, като си го помисля за това нещо и видя че часа е 9 сутринта в някакъв денничен ден, умирам от удоволствие и съм адски благодарен за живота си и за възможността, която имам Възможността, която имам де-факто. Защото съм бил и от другата страна. На да. работата, на задължителния работен процес, процес да, и не само процеса ми и. Структурата си, на ежедневието. Да, структурата, точно така. Структурата на ежедневието, която ме задължава да бъда на едно определено място, да правя една определена работа, която. Уважавам тези тип, този тип хора, но когато аз не намирам смисъл в работата си, това ме изкарва извън, извън зоната ми на комфорт. Много силно говорят и за негативно изкарване извън зоната на комфорт. Когато правя машинално нещо, което не носи стойност никому, е просто а... просто ме изяща. Просто ме изяща.
0: При мен е по-скоро, ако не виждам прогреса в данен момент, т.е. ако Стане, някво, стане равно, тогава много почват да се... Mm-hmm.
1: Да, да, и за прогреса, но и при мен е със стойността. Mm-hmm. Аз наистина обожавам да, да, да давам стойност на хората. Това ме прави истински щастлив, обожавам да им помагам, а намерил съм за себе си тази формула на, за щастие. Наистина обожавам да помагам на хората, чувствам се, чувствам се много добре, когато някой и ми каже Борка, благодаря ти за това, за това, за това и това. Няма проблем, пич. Защото виждам, че това отношение просто а, носи стойност. Другите носи стойност на мен, носи стойност и една добра сделка. Да. Аз така дефинирам добрата сделка. Да има стойност за всички. Някаква реципрочност в отношенията. Mm-hmm, mm-hmm. Точно реципрочност в отношенията. На това ме научиха всички успели хора, с които съм се срещнал в този живот. А може би така прави живота, че да се срещам с повече такъв тип хора, които са успяли по този начин, защото не вярвам, че. Отказах се да вярвам, че успеха може да се стигне само по този път. Не до успеха, да е, каквато и да е дефиницията за успех за всеки един от вас, може да се стигне по много широк набор от пътища. Но за мен лично е важно да стигна щастлив до успеха и удовлетворен от това, което съм свършил. И това минава през а, това да помагам на другите.
0: Много яко, определено. <laughs> мисля, че го правиш. И то ти най-добре знаеш, нали? се чувстваш удовлетворено от целия път, който извървяваш за себе си.
1: Ох, трябва да ти призная, че много. А, много е субективно това, с дали мислиш, че го правя. Много често се съмнявам в себе си. Така, да не е точно това е не, да се съмнявам, ами. Много често а, смятам, че не давам всичко, което мога да дам. Mm-hmm. Смятам, че мога а, да правя нещата много по-добре, много по-качествено и а, се самообвинявах нарочно със хъза а, а, накрая за това нещо. Но с времето се научих, че всъщност не е така. И че всъщност това, което правя е максимума на степента на развитие, която имам в момента. Това е много
0: здравословно. Много здравословен начин да погледнеш на цялата ситуация. Защото хубавото е, че виждаш потенциала, но да не бързаш към него. Тоест да знаеш, че аз, аз това понякога си умисля, когато... Защото аз, и аз имам тази много склонност да се увинявам и искам нещата да се случат тук и сега. Е, че ако всичко, всичко което искам да се случи тук и сега, какво, какво ще правиш в другата част от живота си?
1: И, и, да, абсолютно. Какво ще правиш в другата част от живота си? И не само какво ще правиш в другата част от живота си, ами. А това проистича от а, поне лично при мен проистичаше може би от страха да не се върна там където съм бил но си дадох ясна сметка подяволите Борисе ти вече знаеш тези принципи прилагал си ги многократно няма от какво повече да се страхуваш единственото нещо от което трябва да се страхуваш е че не правиш стъпките, да вървиш напред с каквото и да е темпо. По някой път темпото е по-бързо, както казахме, когато настъпиш педална геста, по някой път е много по-бавно, но в края на сметка темпо има. И то това е най-важното. И във взаимоотношенията между а, хората, с които а, общувам, и във взаимоотношенията между мен и Ян, на лист, ответно, бизнес партньора ми, и във взаимоотношенията между мен и жена ми и детето ми. Има моменти, в които. Прекарвам много време с тях и има моменти, в които успявам да отделя един час за семейството си. Но винаги гледам да има някакъв баланс. Разбрах, че крайностите са нещо необходимо, но не са нещо, което може да те преследва, да преследваш на всяка цена. Не са нещо, което може да преследваш на всяка цена. Може спокойно да правиш. А, залитания към крайностите, когато се налага. Образно казано, това е натискането на педала и а, залитането към средните стоености, в които съответно обръщаш балансирано внимание на всички около теб или с повече баланс или с повече приоритизиране към а, семейната среда. На, казвам ти пак, не случайно, въпреки, че имам една неделя всяка седмица за тях, имам нужда да имам по някой пъти цяла седмица с тях. Е, сега като бяхме на моретата, през цялото време съм бил нон-стоп с сина ми, с жена и съм си играл с тях. Никакво внимание не съм гледал на работа, на работни процеси и така нататък. Никакво внимание. А, опитах се да съвместявам а, работа и почивка. Не ми се получава. Не е за мен. Не е твоето. Не е моето, да. Може за други хора да е окей, okay, може да не съм намерил все още правилния начин за усъвместяването, да но не е моето. Обичам като почивам да се отдавам на почивката, като си работя да се отдам на работата.
0: Добре, Бор, Камис, че доста, доста теми обхванахме, беше направо, не дам. както каза, понеделник сутринта вече обяд да имаме шанса да си говорим едва часа, е това е нещо, за което мога да благодарим много сериозно.
1: Аз поне лично съм много благодарен, да имаше възможността сутринта да стана, да отида, да се подстрижа, да се обръсна, да обърна малко внимание на себе си, да си облека нещо приятно, да дойда тук, да снимаме с теб сега да си тръгна, ще отида да потренирам, да обърна внимание на работата, после вечерта ще снимам още един подкаст с Ян. Нещо, което ми се струваше абсолютно невъзможно като начин на живот преди 4-5 години. И съм страшно благодарен за тази възможност. И съм сигурен, че всеки един от вас, ти, вие хора, които ни гледате, ще намерите във вашето ежедневие нещо, за което да благодарите и го направете, защото ще се почувствате по-щастливи от това нещо. Сигурен съм.
0: Да, това е едно от нещата, които сигурно с другото, което може би да направим някакво обращение да хем хората да хем хората да рискуват повече. И да не си позволят срама да ги и страха да, да ги спира за нещата,
1: които искат. Определено трябва да изхвърлим страха. Определено трябва да изхвърлим страха, да се изправим смело срещу него. Да го погледнем в очите, в огледалото понякога, и да му кажем: Нямаш място в живота ми, приятелю. Говорим за, за нездравословния страх. В
0: страха, в който знаеш, че можеш повече, и страха да дариш се провариш, страха това, че не си достатъчно добър, те спира и ти казва:
1: До тук си. Уху, уху. Точно за този страх. Точно за този страх. Страха от отхвърлянето, страха от мнението на другите, страха от това дали ще се справиш. Бе, не, няма да се справиш. Ма няма никакъв проблем с това, че да. няма да се справиш. Никакъв проблем. Първите 10 пъти няма да се справиш. Може първите 100 да е. Никакъв проблем няма от това, че няма да се справиш. Същност, значи си на верния път, ако не се справиш.
0: Да, защото обикновено хората, на които ми се получава от път, е по голям шанс, да спрат след време. Защото имат... Слагаш в началото много високи очаквания за това как ще се развият целият процес и той не се случва
1: така. Георги, никога не съм бил от хората, които им се получава от първи Никога не съм бил от тази страна, няма да давам мнение за нея, защото не, с не я познавам. Аз съм от хората, на които им се случва не от многото опити, но а, съм от хората, които трябва да положат определено количество усилия. Да? да. И а, може би едно от най-важните неща тук е отново самоанализа, защото сред едно определено количество усилия трябва да можеш да се дръпнеш назад, да погледнеш цялата картина, да се самоанализираш, да видиш къде са грешките и съответно да ги а, минимизираш за напред. И да видиш дали е твоето нещо. За Това за което се бориш. Абсолютно. Това е може би тема за цял друг подкаст. Да да. да, да. намериш своето нещо, защото както е едновременно, лесно така и трудно и... Може много да се поразсъждаваме да. на тези теми. Ма нека затварям а, да затваряме. Затваряме, затваряме.
0: Благодаря ви, че гледахте. На нас поне ни беше много приятно. Надявам се и на вас да ви е било така и да, излечете, да сте извлекли много стоено за себе си. И начинът по който мога да подкрепите подкаста е в Patreon, където общността расте. И мисля варианти как да имате допълнителна стоеност, ако станете част от нея, с която ще ви разказваме и, и в следващите епизоди. Благодаря ви, че гледахте. Благодаря ви, че слушахте и до следващия епизод. Чао, чао. Ciao.